0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio. En este podcast escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas
1: muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados.
2: Nacida en Karihoki, Finlandia, vinculada desde la infancia al voluntariado, desde su país de origen. Políglota. Con alma de gerente y corazón de líder. Orgullosamente mexicana por amor y de alma desde hace 51 años. Ha transmitido a las nuevas generaciones de su familia y de todo su entorno institucional ciudadano la pasión por ayudar a ayudar. Enérgica, amable y cercana, férrea de convicción, totalmente resiliente. Les presentamos a nuestro invitado de hoy. Paola Sauco de Murrieta, Presidenta de la Cruz Roja de Puebla. En Los Incógnitos, con Julio Cardoso. Bienvenidos.
0: Bueno, muy bien, de esta forma comenzamos con este nuevo episodio de este podcast llamado Los Incógnitos, donde a nivel mundial hemos tenido ya la oportunidad de conocer a grandes personalidades en distintas ramas. El día de hoy tenemos el placer de compartir con la presidenta de la Cruz Roja, la señora Paula Murrieta, y un doctor de acá de la institución que ha llevado el nombre de la Cruz Roja bien el alto, y él se llama Hipólito Sánchez. Quiero darle las más cordiales bienvenidas a este tipo de espacios, y bueno, sé que vamos a aprender muchísimo de ustedes el día de hoy, así que gracias por participar. Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional
3: por la invitación, siempre es un placer conversar de esta
1: institución. Muy bien. Sí, muchas gracias, esperemos que esta información pues, nos sirva a todos.
0: Bueno, más allá de esta información, sí. es una plática bien amena, donde vamos a conocer un poco de sus trayectorias, principalmente vamos a empezar con el área profesional que los ha llevado a estar hoy a capa y espada bajo este tipo de ONG que a nivel mundial prácticamente no necesita presentación pero si sí es una labor bien loable, bien del día a día y que va pasando de generación en generación tomando en cuenta que es la número uno en el mundo, entonces vamos a empezar con las damas.
3: Muchas gracias. Bueno, mi historia es larga en Cruz Roja, empezó en la primaria en otro país. Okay. Eh, ahí donde yo vendía estampillas de Cruz Roja y tarjetas en Navidad que tenían el emblema de Cruz Roja y con eso juntamos recursos para la Cruz Roja local.
0: Ok, ¿En ¿qué país estaríamos hablando, señora? Finlandia. Finlandia, Finlandia, su nací, país en de Finlandia,
3: origen. Finlandia, sí.
0: Muy bien. ¿Y eso empezó desde muy niña?
3: Sí, muy niña y pues a través de los años, eh, saliendo del rancho al estudio, a otro país, eh, bueno, pues esa, ese tiempo pues perdí un poco el contacto, llegando a México a los 22 años, bueno, pues eh, me caso con un mexicano. Y bueno, pues una de las actividades primeras, mientras no reiniciaba los estudios acá, eh, bueno, pues vine a dar, eh, a Cruz Roja Local en Ciudad de Puebla, y ahí con las damas voluntarias que hacían colecta empresarial, les gustaba llevar una mascota que se veía diferente. Ajá. Porque decían que les daban mejores donaciones cuando iban con una jovencita. Ok, eh, y en bueno, este caso la jovencita era usted <risa> Sí,
2: <risa> okay. bueno
3: fue mi contacto y bueno retomando ese cariño a la institución en otro aspecto Posteriormente pasaron los años, mis, mis estudios, eh, formar una familia, vida profesional Y una vez terminado esa época de vida profesional, no, pues ahora qué voy a hacer Ya he hecho muchas cosas interesantes y no me voy a quedar con lo que sé y pues se viene la oportunidad de ingresar a Cruz Oja como parte del comité de damas. Siempre me ha gustado y siempre he sido como una parte organizadora de los eventos y acciones que hace eh, una institución de este índolo, igual que en mi carrera profesional. Eh, y bueno, pues llegando acá, pues veía muchas áreas de oportunidad con las damas. Se retomaron muchas actividades tradicionales. En esa época eran unos cuatro años, hasta seis años que estaba yo activa eh, y, bueno, pues logramos co colectas nacionales, programas eh, de apoyo eh, y, pues, también captación de fondos a través de eventos. ¿no? Bueno, pasaban los años y cada día más me incluía en las actividades organizativas en otros aspectos esta institución en Puebla, Cruz Roja, es una institución multifacética. Okay. Y bueno, eh, a través de pertenecer al Consejo Directivo, pues llegaba un poco a hablar de la organización y en otros aspectos de los procesos de atención humanitaria y obviamente finanzas, que es una de mis especialidades. Sí, sí. Nos
0: conocimos hace, hace un tiempo. Y bueno, eh, lo interesante de esto, me, me platicaba un poco de su profesión, que es economista. Sí. Y entonces, sí. más allá de lo que estamos viendo de esta digamos ese gusanito creativo hacia lo que son las labores sociales hacia lo que es el, la, el apoyo a ONG sumado con el tema económico de bueno cómo se va estructurando también pasó por una de las empresas más importantes que está ubicada acá en la ciudad de Puebla de origen alemán
3: así es eh, Volkswagen fue mi otra casa durante 23 años Muy bien. empecé ahora, obviamente en el área de finanzas no haciendo planes en estratégica financiera costeo precios todo lo que corresponde a la industria automotriz y ahí voy, fui escalando un poco en posiciones de responsabilidad y llegó un momento donde me eh, encargaba un proyecto de transformación eh, de administración de cambio e implementación de sistemas en el área de finanzas y ahí entendí algo nuevo Dinero era, y todavía para muchos lo es, importante en el aspecto financiero y me di cuenta que el dinero llegaba cuando las personas presentaban algo interesante y contribuían a algo nuevo, ahí se iba jalando también el dinero. O sea, ¿quién es la fuerza actual en la economía? Las personas, sus competencias, su capacidad de unirse o sea, a, a través de un proyecto, ¿no? y ahí tener el valor el capital humano claro, ¿No?
0: cuesta mucho más que el dinero tiene Así. mayor valor
3: mucho valor y sobre todo hoy esa tendencia es muy notoria eh, puede faltar dinero pero cuando hay personas que se juntan a un equipo que trabaja en un proyecto creativamente contribuyendo eh, hacia la meta del proyecto bueno pues resultados se dan y dinero viene
0: claro una cosa viene con la otra Así causa es. y efecto, Ajá. muy bien Conversando un poco con el doctor Hipólito, ¿cómo estás? Bien, bien, Háblanos gracias. un poco, agradecido de que formes parte también de este espacio. Y bueno, vamos a escuchar también, ¿qué te trae por acá? ¿Qué, qué te llamó la atención de la Cruz Roja?
1: Bueno, pues yo, yo creo que desde siempre me ha gustado poder ayudar a la gente, ¿no? Eh, pues soy el sexto de ocho hermanos, mi papá fallece cuando tenía ocho años. Y, bueno, pues, buscamos cómo salir adelante y, y el de ese cómo salir adelante, aparte del estudio, bueno, pues, era incursionar en cualquier trabajo que se pudiera a esa edad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de los hermanos fui el primero que pudo salir fuera de la casa a trabajar, teníamos un taller de hojalatería y pintura, pero ya fuera de la casa a buscar, digamos, un dinero extra, fui yo el que empecé a, a salir. Entonces, trabajé y estudié, pues, desde la, eh, toda la secundaria, pues, hasta la universidad, ¿no? Y bueno, soy médico de profesión y me gusta la medicina, me gusta mucho ayudar a la gente uno a uno, la cuestión clínica, ¿no? Pero eh, donde hice mi servicio social se llama San Felipe de 5 está en las faldas del volcán este, Iztacíhuatl, en la región de San Martín Texmelucan. Uh -huh. eh, me fue muy, muy bien con la gente precisamente porque me quedaba yo todo el día, entonces la gente podía llegar a cualquier hora cuando era urgencia y ser atendido, entonces ahí empecé a ver que se puede ayudar mucho a la gente. Me contrata el ayuntamiento, me quedo ahí, posteriormente me contrata la Secretaría de Salud, un contrato eventual y sigo laborando en esa clínica, pero después me empiezan a jalar hacia arriba y entonces me comisionan a tener función de supervisor y luego algo que se llama coordinador de servicios de salud. Okay. entonces un día que estaba yo ahí de coordinador de servicios de salud, solito en la oficina prácticamente a las 11 de la noche haciendo algo que se llamaba FURI formato único de requerimientos institucionales, me doy cuenta que cuando tenía yo que tomar la productividad el sistema de vigilancia epidemiológica las semanas nacionales, de salud, o sea, muchos factores para integrar esta, esta necesidad de insumos ahí me doy cuenta de que en ciertos puestos puedes ayudar a más gente en, en el momento como médico individualizado ayudas uno a uno, pero en la salud pública o en la administración de los servicios de salud puedes ayudar en a masas. grupos en masas, a grupos, comunidades, barrios, municipios, estados y por qué no países enteros. Claro, o sea ¿no? que ese
0: factor de ayuda tiene es, mayor impacto.
1: Es correcto. Entonces ahí es donde dije, bueno, creo que voy por ahí, empecé a estudiar salud pública. Estudié administración de servicios de salud, me incorporo a la, a la administración pública estatal en diferentes puestos en oficina central en la ciudad de Puebla y empiezo a escalar. Entonces ahí me doy cuenta, por ejemplo, soy uno de los fundadores del CRUM y del Sistema de Urgencias Médicas que tiene el gobierno del estado. Ese se creó en el 2000, en el 2007, se firmó un convenio y el y en enero del 2008 inició actividades, por ejemplo.
2: Muy bien, es algo
1: años? muy bueno, es cuando dices tu estrategia, lo que tú hayas estudiado, puedes ayudar a, a un grupo de masas, pero, pero grande. ¿no? Creativamente,
0: podríamos decir, no estoy tan loco.
1: No estoy tan loco, en efecto. Y, y, y sí comparto muchos de los de los valores de Cruz Roja porque uno es el humanismo y la ayuda a los demás, ¿no? Sí. De ahí pasa, sigo formándome en la administración pública. Este, hay una oportunidad, también trabajé en Volkswagen de México, en el área de, de, de medicina este, laboral, en el área médica. Igual ahí eran checkups y consultas los que llegara, ¿no? Entonces aprendí otra manera, de ahí otra empresa privada, T-Systems, empecé a se conocieron por casualidad no, en Volkswagen, no, por nada. nada. Pero otra empresa Soy igual la generación. De, de origen alemán, tenía que crear el área de medicina del trabajo, yo me voy para ahí lo creo, ¿no? pero afortunadamente con una doctora que estimo mucho que hoy es la actual secretaria de salud de Michoacán y que fue también la impulsora y creadora del, del, del CRUM y del sistema de urgencias médicas uh -huh. porque ella es la directora cuando yo estaba a cargo y que hicimos este proyecto me llama para trabajar en Tlaxcala igual en la administración pública entonces me voy a Tlaxcala a, a, a tener algunos puestos ya, ya de dirección y ...en donde empezamos a hacer salud en el Estado. O sea, al claro. final, mi, mi tendencia, mi historia se concreta a poder ayudar a más grupos de masas. Y, y se logró. Y entonces, estando en el gobierno, ya es cuando Cruz Roja Ajá. empieza a trabajar, se renueva en esta nueva etapa con, con la licenciada Paula se certifica, se acredita en cuanto a calidad, en estándares de calidad y participa trabajándole al gobierno federal a través del Seguro Popular. Okay. Yo es cuando los conozco y convergemos ahí, todavía no era yo parte de Cruz Roja. ¿no?
0: ¿En qué momento llega esa llamada del millón de dólares y donde dice Hipólito necesito que vengamos a platicar?
1: Ahí voy. Yo, por ciertas razones, este, igual, pues sociales, políticas, pues soy poblano en Tlaxcala, que, que al final me volví muy tlaxcalteca y demás, pero se culmina un ciclo y es cuando yo termino mi ciclo en la administración pública en el estado de Tlaxcala, ya conociendo a Cruz Roja cómo trabajaba con el Seguro Popular, con el Fondo de Gastos Catastróficos, es cuando pues entramos en contacto. Muy bien. Y es cuando dicen, oye, pues necesitamos alguien que nos ayude con este perfil administrativo público, también administrativo privado, porque Cruz Roja es una institución de asistencia privada. Sí. Necesitamos una persona que sea médico, que hable los términos médicos, que conozca la medicina, pero que conozca también el proceso administrativo.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer la institución de integración, lo administrativo y lo médico para poder mejorar las condiciones de vida de la población y de las comunidades. O sea, al final, creo que es eh, un pequeño engrane que le hacía falta en este momento a Cruz Roja y creo que ha empezado pues, a jalar. Estos engranajes, esta maquinaria ha empezado a jalar.
0: Muy bien, como dice entonces la licenciada Paula, que sería capital humano. Capital humano que se va sumando, que son esos factores intangibles, pero son los que generan cambio. Es correcto. Y más en este tipo de situaciones, tomando en cuenta que esta entrevista la estamos realizando ya prácticamente al octavo mes desde que se declaró una pandemia mundial, y ustedes, que están a cargo de una institución de salud bien importante, ¿cómo entonces estarían viendo estos puntos de vista a nivel de cambios y principalmente a nivel de retos? ¿Cuáles pudiesen ser esos mayores retos, tanto personales como a nivel de la institución que están defendiendo hoy día?
3: Bueno, la institución eh, debe responder a esta situación eh, de pandemia que hay porque lo, lo hemos declarado dentro del mundo cruzbojado un desastre. Eh, a través de los años de la vida de la institución, eh, desde 1850 y tantos en el mundo, eh, empezó a atender eh, personas que sufrían a raíz del conflicto bélico. ¿no? Independientemente de qué partido o qué parte... Y eso no es otra es cosa. Sí, exactamente. <risas> eh, bueno, a, a través de los años y guerras eh, mundiales que hubo, eh, empezó también a tener los eh, prisioneros de guerra. Y eh, así entre, la, eh, entre primera y segunda guerra mundial vino el cuadro desastres. ¿No? Los eh, eventos bélicos no han acabado, ¿verdad? Pero los desastres, desastres se han vuelto más frecuentes y mucha gente sufre a raíz de ellos, ¿no? Eh, y bueno, hay que ayudar en este momento a estas personas para que pasen la emergencia y puedan retomar su vida, ¿no? Y cualquiera a raíz de una guerra, porque también Europa sufría y... Pues la, la primera atención viene en una institución, después hay que retomar, hay que ser resiliente y retomar la vida, inclusive mejorarla, claro. lo que sí sucedió en Europa. ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo surja en, en nivel mundial y local, el país y el local? Pues que realmente connota que tiene la necesidad de adaptarse a las circunstancias que históricamente están sucediendo. CURUSOHA sigue los eventos y se tiene que responder a ese, esos cambios. Hoy vivimos una situación, un problema global mundialmente hablando. Es correcto. Y la exigencia de manejarse en ese mundo que está conectado se vuelve un tema de primera importancia. ¿no? Eh, ahora, esto significa que también internamente una institución como CURUSOHA, ¿ja? institución, institución de asistencia privada o cualquier institución privada que apoya a la, a, a la población tiene que empezar replantear su organización interna para poder responder a los retos exteriores ¿no? eh, y esto conectando lo que acaba de decir el doctor Hipólito es que en realidad viene la necesidad de un desarrollo organizacional y no nomás y administración de cambio para que podemos adaptar y responder en, en nuestro rol privado. ¿no? Claro. Sí. Eh, bueno, yo creo que en ese sentido, como Presidente del Consejo, bueno, normalmente no les toca la parte operativa, pero pues a mí me gusta mucho entrarle con todo, si yo ya determino algo. Eh, pero obviamente cuando una institución crece como la nuestra desde 2011 eh, harán 120 personas que vi, eh, estaban trabajando aquí ahora somos 350 en la nómina eh, y eh, hay otros 400 voluntarios unos 300 estudiantes que tienen escuela de enfermería y escuela de capacitación eh, cambia un poco el contexto claro, cambia. Eh, sí y eso exige un brinco importante la respuesta de este orden y procesos y res, eh, este, calidad de servicios en cualquier aspecto que hacemos.
0: Sí y estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando porque fíjese más allá de, de lo que es el cargo que hoy día ocupa en esta institución y todas las personalidades digamos dentro de la institución que, que da en la cara es una gran responsabilidad, pero también tenemos a un público tangible, pero quizás desconocido o infinito, que es a toda la población a quien podemos ayudar. Entonces, dentro de esos retos, ¿cómo pudiesen estructurarse hoy día? Y me gustaría, doctor Hipólito, que nos platiques también de dónde estamos ubicados en este momento. O sea, a través de lo que es la Cruz Roja en Puebla, ¿Bajo qué dependencia para que entonces esta audiencia que nos está escuchando también sepa un poco y a la hora que quiera venir acá a tocar puertas, ya sea de manera de voluntariado, a través de alguna ONG que quiera apoyar o personalidades que necesiten algún tipo de servicio médico, sepan cómo contactarlos?
1: Sí, primero déjame decirte que estamos ubicados en una transición. Como bien le decía la Presidente y Cruz Roja, pues que lleva más de 110 años en México, 102 años en Puebla, pero a nivel mundial por ahí va, este, justamente está cam está cambiando, pero está cambiando en conjunto con el mundo. ¿no? Estamos en una época de transición entonces en donde era eh, pues el asistencialismo, la caridad y la cuestión de, del dar a la gente y también nosotros pedir para poder dar, está cambiando hoy en día, pero por las circunstancias, ¿no? ejemplo hoy tenemos la pandemia entonces qué creemos y que cruz roja también eh, a nivel mundial cree es el desarrollo de competencias uh -huh. el darle habilidades destrezas y competencias a la gente en las comunidades en los grupos hablando de las comunidades en general pero también en el interior de la institución para que la gente pueda salir adelante ...ante una situación determinada que vaya en contra. Claro,
0: o sea, cómo desarrollar esa competitividad... ...en es cuanto correcto. a las habilidades del individuo... ...para que entonces tenga un mayor aporte... ...a todo lo que está sucediendo... ...pero Exacto. de una manera consciente.
1: Es correcto, y eso es lo que Cruz Roja está haciendo. Un ejemplo, tenemos nosotros un programa... ...que se llama Resiliencia Comunitaria. Resiliencia Comunitaria, bueno, pues solamente... ...en algunos estados, pero Puebla es el, el estado... ...que lo lleva y lo lleva a Ciudad de Puebla... ...en donde tenemos cinco comunidades... ...al sur de la ciudad en donde se dan cursos y talleres básicos de, de, de carpintería, de herrería, de corte y confección, de manejo de excretas, de medio ambiente, de protección civil, de integración de brigadas, prevención de accidentes, atención de quemaduras, ¿no? eh, una, eh, orientación nutricional. ¿Esto con qué finalidad? De que la gente del lugar, que vive en esa colonia, que vive en ese barrio, en, en, en esa comunidad, tenga estas competencias y entonces puedan salir por sí solos adelante. Es decir, a lo mejor alguien pone al, eh, y corta el cabello, ya lo aprendió claro. y, y ese es el favor y a lo mejor les pueden pagar con un trabajo de carpintería. Y entonces la comunidad se va ayudando, va saliendo adelante. ¿no? Pero
0: fíjate que según lo que me estás comentando, y acá no soy yo quizás el... el el que tiene esa sabiduría tan a flor de piel o por generación a generación, sino acá es la señora Paula que me va a corregir. Prácticamente eso que estás hablando es lo que se pudo haber visto en modelos posguerra, porque estás creando profesionales integrales en distintas áreas para ir construyendo comunidades y entonces parte de la resiliencia que están platicando sí. ustedes.
3: Definitivamente, si piensan los países nórdicos de donde vengo. ¿Qué ha hecho grande estos países? Precisamente la cooperación de las poblaciones para salir adelante, porque la tierra es inhóspito. Hay un invierno de seis meses y se cultiva durante tres meses. ¿no? Entonces, se, se, era la necesidad que la gente se juntara para resolver sus problemas prácticos de, de siembra, de cosecha, eh, y entonces creo un sentimiento de cooperación eh, en, el, en el ganar, ganar todos
0: Claro, auténtico
3: Auténtico eh, Y eso es la base realmente eh, también reforzado por las guerras ¿eh? Porque ese es no hay mal por, que, pierdo, que por bien no venga No mal que por bien no venga Sí, sí exactamente eh, Y pues hoy en día eh, los, los, los países estas su nivel de vida es muy alto pero son países democráticos, no, en el sentido que cooperan y el gobierno pone las condiciones de acuerdo de lo que demanda la población. Siempre toman en cuenta lo que dice la población. Y eso hace que pues, hay, pasan gobiernos, van y vienen los gobiernos, pero siempre la población es la meta. Y vigilando también lo que está pasando eh, a través del, eh, de los leyes y decisiones que hacen los gobiernos y bueno, eh, y también Abreme participa la gente en ese aspecto con conocimiento de causa en el sentido exigiendo además
0: Claro, y es, y es bien interesante porque fíjense que en este caso para conocer un poco el presente y parte de lo que está hablando el doctor, estamos también conociendo el pasado Exacto. y cuáles son esos beneficios, entonces Exacto. para poder ver esas estructuras del pasado que es lo que nos estaría visorando tentativamente el presente en estos momentos de, una, digamos, en mi caso, una posguerra bacteriológica sí. que todavía estamos batallando. No hemos librado aún de esto.
1: No, no y, y, y yo te comentaba, y agregando esto, eh, justamente cuando te hablas de estas de esas comunidades, y si bien lo dices, a ver, esto pudo haber sido desde siglos, sí, pero desafortunadamente la población aquí en México eh, tiene una inercia y una cultura pues muy sui generis, ¿no? El, el, el pedir, es solamente el pedir o el extender la mano y hasta ahí se queda y, y los gobiernos, bueno, pues siempre han tenido apoyo asistencial, igual el dar, el dar, el dar, ¿no? Aquí la cultura es reactiva, proactiva, uh -huh. es decir, enseñarles a pescar, ¿no? A darles el pescado. Correcto. Y precisamente el caso de la pandemia que bien mencionas, muchas de las comunidades son cerradas, no hay casos. De, de, de enfermedad respiratoria aguda. ¿Por qué no hay casos? Bueno, porque son comunidades cerradas, pero entonces ellos tampoco salen y al no salir, pues pueden vivir de lo que ellos mismos han trabajado, se han organizado internamente este, y en que tienen todos diferentes actividades en la comunidad y mientras, haz de cuenta que es un pequeño búnker, están protegidos de esta guerra bacteriológica.
0: Entonces, fíjate que estaríamos hablando a través de tribus, muy similar a lo que serían las situaciones como lo hemos visto en países que también la han pasado bien mal, como el tema de África Así es. entonces sí. a través de tribus ¿cómo te vas protegiendo? ¿cómo vas haciendo esos Así recursos es. autosustentables sí, es para proteger una cultura, una idiosincrasia sí. y en este caso tu salud?
3: exacto, y hoy en día el mundo cambió Ajá. ahora eh, se quedan aislados no se integran y en la tecnología la comunicación es tan ágil, tan, tan ágilmente, que se van a quedar rezagados y no participan en esta, este cambio. Este cambio vino y no le podemos impedir, no podemos ir atrás, ni debemos, ¿no? sino tenemos que hacer que ese cambio sea positivo e incluya mucho más personas, eh, los, les dé la competencia poder Jugar con los términos nuevos. Si bien todo el mundo tiene en las poblanos, poblaciones, tiene un, un, uh, un teléfono, ¿no? pueden eh, ser el 80% de los mexicanos tienen un teléfono? Eh, ¿Pero para qué se usa el teléfono? No es para parte educativa, sino es para entretenimiento, sobre todo, ¿no? Eh, y es un medio fabuloso para poder también formar personas. Y la pandemia que tenemos es muy comprobado y todos todo los pensadores bien, eh, eh, comentan esto, que vino a acelerar el proceso de cambio en el sentido, nivel tecnológico, la inteligencia artificial sí. hoy en día puede ensanchar la brecha entre los que sí pueden, los que no pueden, los que sí tienen y los que no tienen, ¿no? Bueno, eso no sería humano. Va contra los principios de Cruz Roja, que, claro. eh, con, contra los principios democráticos que yo, con que yo nací Ajá. y que estoy realmente convencido que eso pueda ayudar a las personas a tener una vida más feliz, más eh, realizando su propósito, entender cuál es su propósito, cuál es su rol y cuál es su propósito en la vida. ¿no? y no partir, partir en la situación egoísta, egoísta que yo voy a primero a asegurar que yo tengo. ¿no? Si yo tengo, digamos, el don, o nací con ese bagaje de cierta capacidad intelectual, tuve los recursos familiares que pude estudiar, si tengo el empuje para poderme adaptar ¿no? de, a, a los cambios, ya la hice, pero claro. pues si no la tuve… Esas
0: dos personas que nos preocupan hoy. ¿no? Es que por eso hacemos este tipo de preguntas, porque fíjense que son cambios a través de retos bien pronunciados, bien marcados, porque estamos viendo de que la Cruz Roja también está evolucionando, a pesar de esos patrones tradicionales que en algún momento se vieron. Y quizás voy a citar palabras de mi abuela que decía mi bisabuela, que en ocasiones el adelanto nos trae retraso. Y Así pudiésemos es. decir en ocasiones... Quizás que dentro de toda esta tecnología, eh, como hoy día podemos, eh, no sé, suplantar prótesis a través de una impresora 3D, pero también tenemos los muy conocidos medios de comunicación, que en ocasiones pueden ser medios de incomunicación. Así es. Entonces, bajo este tipo de factores, ¿qué pudiese decir hoy día el doctor Hipólito, la licenciada Paula, qué ha sido su mayor aporte? a través de, de ustedes como profesionales, hoy día que, que representa una parte bien importante de la salud y una institución de décadas. Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional. Bueno, yo
3: creo que el eh, aporte personalmente es que lo que yo creo, yo lo que pienso, yo lo que hago, adquiere una magnitud diferente a través de una institución puedo abarcar más personas y puedo alcanzar que esa eh, distribución del conocimiento del beneficio de oportunidades que pueden tener las personas pues realmente puede contribuir, dejar un legado mayor, yo soy una persona ya de tercera edad, entonces piensas mucho que vas a dejar a alguno cuando te vas claro. no que me recuerden en sí, como persona, para mí es suficiente cuando ve una persona o un grupo o un, un, una comunidad salir adelante. Con eso ya me siento muy satisfecha y se, eh, pienso que vino el mine al mundo para hacer algo que sirvió, que importó, Dejar una huella. Dejar una huella. Okay.
0: Entonces, y en este caso, de dama voluntaria a presidenta de la Cruz Roja, ya ha habido una trayectoria... ...bien marcada, porque no ha sido puesto eh, colocado... ...sino ha sido por mérito.
3: Pues yo creo que sí, porque eh, tengo un defecto. Me gusta trabajar.
0: Bueno,
1: bienvenido a, esto, a lo que nos gusta ese defecto. Así es. Y bueno, en, en mi caso igual de manera personal... ...es, es el poder eh, dar aquí a Cruz Roja... ...pues la experiencia que he adquirido el, a, a lo largo del, del tiempo... Este, ...las capacidades igual adquiridas, ponerlas aquí en beneficio de, de integrar todas las áreas y de tratar de cambiar una cultura organizacional interna pero también de sembrar allá afuera en la sociedad ese cambio también de cultura. ¿no? Claro. Ahora internamente bueno, el tratar de que Cruz Roja es muy grande, ¿eh? muy muy grande, tiene varias áreas y pues, vamos a hablar de socorros por ejemplo, el socorro rápidamente pues va desde las ambulancias que es la insignia de Cruz Roja eh, el binomio canino, en donde entrena alguien específicamente, técnicamente capacitado a un, a un perro, este, a un ser vivo, para ayudar a los demás, para buscar a las demás personas. ¿no? El rescate urbano, que son aquellos que ayudan cuando se colapsan los vehículos y quedan como acordeones y las personas quedan prensadas, bueno, pues acuden con, con una maquinaria hidráulica, las famosas quijadas de la vida y pueden extraer. ...a la gente, pero está el rescate acuático, el rescate de la altura, eh, este, el rescate de, de alta montaña, por ejemplo... ...que apenas hace tres días este, se ayudó a una familia que subió a, a, a la Malinci, pues, a rescatarlo ¿no? al final. Este, y así como esto, bueno, pues esa es la parte de socorros, pero si te vas al área de capacitación... ...que también es lo que se ha logrado, es que eh, ahorita con esa tecnología y con la pandemia... ...pues se han logrado promocionar y difundir webinars... ...que son capacitaciones a través de estos medios digitales... ...en beneficio de la sociedad... ...y ellos cuentan con las escuelas, con los tums ...con la escuela de enfermería, los tums ...y cursos diversos y varios, ¿no? Entonces, también es un área muy grande... ...el voluntariado que per se es el que coordina y norma... ...el actuar de prácticamente todos nosotros, ¿no? Que donde decía la licenciada que la parte de estos 400 voluntarios... ...la mayoría son estudiantes... Pues sí, pero todos nosotros eh, al final estamos dados de alta como voluntari eh, del voluntariado también, ¿no? Y así, el Hospital Cruz Roja, Ciudad de Puebla, se define un poquito por el hospital. Es de las delegaciones más grandes a nivel nacional, pero porque cuenta con el hospital. Y usualmente servimos de pruebas pilotos o de conejillo de indias, ¿no? General, bien, trabajo bien
0: interesante. Entonces. Para,
1: para muchos programas que tiene Cruz Roja a nivel nacional. ¿no? Ok, eh, geográficamente... ¿Dónde estamos? Yo te podría decir que en el ombligo del país, ¿no? Pero... Poblano. Está bien. Okay. ¿No? Pero lo mismo va a decir a lo mejor la Ciudad de México, este, Tlaxcala y un poquito más hacia arriba. No, pero
0: como buen poblano, ¿Sí? hay estas personas que están en, la, en los alrededores de Puebla o en otros países latinoamericanos o de América del Norte, Europa, y quieran conocer un poco más de esto. ¿Dónde estamos? O sea, ¿qué representación tiene esta, esta Cruz Roja para la humanidad?
1: Primero, sí, si, si la ubicación, y la licenciada no me dejará mentir, ella es poblana ya por convicción. de 50
3: años de ¿no? 50 ¿Sí? años nomás. Más. En donde
1: Puebla sí tiene muchos valores, la sociedad. Algunos le, le podemos llamar comúnmente mojigatos, ¿no? este unos, <risa> unos valores muy, muy arraigados, pero otros valores que buscan la fortaleza, el salir adelante, el amor, la, la, el humanismo también, este, el trabajo. O sea, al final Puebla como ciudad es de las principales ciudades industrializadas, ¿no? Junto con la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Puebla de repente se va ahí entre la cuarta y la tercera, ¿no? Hablando de universidades, igual Puebla está en ese ranking entre el tercero y el cuarto, hablando como ciudad. Y así es un ejemplo en cuanto a población, bueno, creo que somos el sexto en el país. Pero eso le da a, a Puebla este, una posición estratégica. Cuando los españoles llegaron en la conquista, entraban por Veracruz y para ir a la Ciudad de México, su punto de descanso era Puebla y Tlaxcala. Entonces, mucho mucho de, de, de la ciencia, mucho del arte, mucho de toda esta cuestión cultural, pues arraigó aquí en Puebla, y de Puebla pues, se, se fue para muchos lados, de Tlaxcala se fue para muchos lados, sí, fundaron allá en México la ciudad, la capital del país, pero Puebla era pues, un paso a seguir obligado. obligado y un punto de descanso y eso ha servido, por ejemplo tenemos una biblioteca en cuanto a la historia de la medicina aquí en el ayuntamiento, que es, pues, creo que la más grande, y, y pocos lo conocen, ¿no? porque aquí se empezaron a hacer estas, las cuestiones de observación de las, de las epidemias, ¿no? acá en puerto pero bueno, regresando a esto, eso es lo que hace y, y lo dijo la, la licenciada, su, su, su único, ¿qué será? pecado, su único, este factor diferenciador, factor, factor diferenciador es el trabajo, ok es el trabajo entonces Puebla trabaja Puebla sale adelante entonces y también es innovador es innovador, a pesar de que no estábamos tan al norte pero hoy en día con la globalización muchas de las tecnologías también ya llegan directamente a Puebla, no era necesario, todavía hace 20 años tenías que ir a la Ciudad de México si querías una computadora yo fui a comprar un estuche de diagnóstico cuando estaba haciendo este, el internado a México, porque aquí en Puebla eran muy caros y, y eran muy poquitos yo no iba Ejemplo. al súper a México Ay, está. Ah, fíjese. al
3: súper me fui o sea, hace 50 años eso era la realidad, o sea es una trayectoria bien interesante de transformación de Puebla. Con la llegada de las empresas automotrices aquí, realmente fue el auge de ese punto de vista económico. Fue ese renacer industrial. Exactamente. Y algo que se abre en la industria privada, pues sí va un poco más a, a, adelante en sus estructuras organizacionales que la parte pública. Entonces uno abre en, allá... Eh, eh, y sobre todo son como islas eh, en, en un content, eh, contexto tradicional que es Puebla con todos estos valores que el doctor menciona eh, pero también tiene, abre la oportunidad, se abre ahí la oportunidad al mundo y eso es una ventaja como una vez sale de allá porque también yo creo que es importante salir de allá y aportar en el lugar, en la ciudad donde tú estás viviendo y te ha dado todo lo que tienes como que también en, en función del legado, es eso, aportar a Puebla ¿no? Eh, en una forma directa. ¿no? Eh, y bueno, pues el reto es grande. Mi reto verdadero, mi placer más grande aquí es ver el personal de Cruz Roja desarrollándose. Que terminen su licenciatura, que tengan su título, que hagan su maestría, que tengan todas las habilidades y competencias técnicas que necesitamos su trabajo. Y ese crecimiento interno, bueno, eso lo nota uno, ¿no? Claro. Y eso es una gratificación personal importante en el sentido que pudo suceder, no que es mi mérito, pero que germinó y creció y sigue creciendo y eso se va a quedar para después. Claro. Por eso la gente... de Generación X como tú, ¿no? Entonces, bueno, pues va a seguir y también los eh, este, millennials y así va la generación generación la generación, en generación y eso es precisamente deja lo bueno lo que tuvimos, tuvimos nosotros, deja lo bueno que tú tiene tu generación y así es el desarrollo del mundo, ¿no?
0: Claro, evidentemente entonces podemos ver de que la Cruz Roja como institución también tiene planes de carrera para lo que es toda esa familia interna Exacto. de trabajadores, colaboradores que forman parte de esta industria médica. Más allá de lo que ha sido la vocación de servicio y de ayuda que por décadas les ha dado este, ese posicionamiento como la ONG más importante a nivel mundial, pero también tiene una connotación, eh, se pudiese decir, privada. Sí.
3: sí, estructuras privadas que son eficiencia. Y, pero se tiene que utilizar lo que se genera remanente acá en el hospital uh -huh. se debe utilizar, número uno, potenciar nuestra gente y le secuno a la población, no podemos cubrir todo pero a través de los proyectos podemos realmente puntualmente mostrar el camino claro que, que otros pueden imitar
0: que estaríamos viendo uh -huh. de unos modelos bien adaptados, digamos eh, con bisturí en cuanto a lo que serían eso, esos planes de autosustentabilidad tomando en cuenta que no se pierde la esencia de la institución pero si sí hay un factor importante para poder entonces ir expandiéndose y poder ayudar aún más con mayor efectividad a esta comunidad con equipos bien importantes, con equipos bien de última tecnología porque también hay algo bien interesante que ha salido digamos, en pláticas anteriores a esta entrevista y es que personalidades, lo podemos decir por lo menos con el doctor Hipólito que nos acompaña acá, con personalidades que también hacen labores, eh, labores profesionales en instituciones o clínicas privadas de gran renombre en la ciudad o en el país, también ocupan su consultorio
1: en lugares como la Cruz Roja. Exactamente.
3: Eso es algo interesante. Comenta.
1: Sí, mira, ahorita que te hablé rápidamente de que te digo que es muy grande... Hablando de socorro, de capacitación y del hospital, el año pasado, por ejemplo, se dieron cerca de 13.000 servicios de socorros. Todos gratuitos para la población, pero para Cruz Roja tiene un costo. Evidentemente. Evidentemente. Se dieron alrededor de 1.600 capacitaciones, igual la mayoría de sin costo. Y se atendieron poco más de 6.000 consultas de urgencias médicas en el hospital, también sin costo, la mayoría. Entonces, es una institución privada, bien lo dijiste, no somos públicas, no recibimos un presupuesto de gobierno. Esto, aquí empieza la diferencia, ¿no? Y por eso viene el cambio de cultura hacia afuera. Entonces, esto es algo importante porque cuando tú me decías, a ver, ¿dónde estamos? Yo te decía en una transición, Cruz Roja está cambiando. Cruz Roja está cambiando todavía, a lo mejor, hace 12 años, uh -huh. 10 años. La Cruz Roja decía, dame, extendían la colecta, extendían la mano y demás. Pero hoy, está cambio... Global nos está eh, obligando a que nosotros tengamos que dar ese valor a la sociedad, ese valor extra, valor agregado y ofrecer servicios. O sea, no solo extender la mano, sino, bien decía, el defecto principal que tiene la licenciada es trabajo. Entonces, Cruz Roja trabaja. Cruz Roja hoy en día no pide. Sí hay mucha gente que, que, que quiere hacer una, un beneficio social o tiene responsabilidad social y dice, a ver, yo no puedo hacerlo de manera directa, dono a Cruz Roja algo para que siga haciendo esta labor humanitaria. Pero Cruz Roja per se necesita recursos para seguir haciendo sus labores humanitarias. Entonces, lo que creamos eh, con el hospital que, que empezó la licenciada Paula, esta acreditación en calidad es que el hospital pueda competir con hospitales públicos de renombre, públicos de renombre y privados de renombre, claro, claro. así es, está acreditado en calidad y está acreditado en fondo de protección contra gastos catastróficos la unidad de cuidados intensivos minatales, entonces esto qué permite, poder entrar a convocatorias, por ejemplo con el IMSS, para ofrecerles servicios de salud y que ellos paguen como contraprestación, ¿Sale? Para que des, 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 quitándose los gastos administrativos y, y, y los gastos de, de operación, okay, ese remanente va pues, por la cuestión asistencial. Entonces, ahorita el hospital en ese, está en ese cambio, en esa transición también de ser autosustentable. Y la parte de urgencias médicas, que es la parte humanitaria que la gente eh, es, también escucha de Cruz Roja, que es cuando llega la ambulancia de cualquier sector o de Cruz Roja y llega al área de urgencias, se le, se le atiende, la, la valoración inicial es sin costo, se le hace el traje, se, se revisa y se dice qué se tiene que hacer. Ya si la persona tiene seguro social, tiene Iste tiene hoy el Insabi, bueno, se canaliza a otros hospitales. Claro. Si la gente dice, no, pues yo necesito un hospital privado y no desea estar acá, se lleva a un hospital privado. Pero también mucha gente dice, no, yo me quiero quedar en Cruz Roja, ¿no?
0: Y fíjate en relación a lo que estás comentando y creo que es bien pertinente en esta parte de la entrevista, de que bajo esas labores y esa reingeniería que está tomando este tipo de instituciones, a pesar de... de ...el modelo, digamos, pandémico... ...que todas las organizaciones a nivel mundial... ...han tenido que decir... ...si este modelo en algún momento funcionó... ...ya es momento de cambiarlo... ...la Cruz Roja, en este caso la Cruz Roja Puebla... ...no está exento a ello... ...y actualmente están presentando una campaña... ...que se llama Yo Soy Cruz Roja... ...que a su vez estaríamos viendo con unos beneficios... ...bien interesantes, con un aporte bien loable en un costo, digamos, simbólico, hasta por pólizas de seguro, para seguir ayudando a las masas. ¿Cómo pudiesen hablarnos un poco de esto? Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop, cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, ionismo producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran producto. Un gran producto. Para mayor información, consultanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Para mayor información, consultanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Cómo crear tu primer podcast. Cómo crear tu primer
3: podcast. Uh, tu terminación, más comento, al uh, inicio de este proyecto. Hay, hay grupos y personas en la sociedad uh, a nivel privado, otras organizaciones también mundiales, uh, que ven esta misma necesidad. Y se dan cuenta que hoy lo que puede potenciar toda la actividad en ese sentido que estamos hablando es unir nuestros esfuerzos. Entonces, aparte de eh, un grupo de empresarios poblanos, eh, sugirieron que a través de una canción llamamos la atención, levantamos el autoestima de los poblanos, que ¿eh? la canción que se llama eh, Hoy Puebla está de pie, ¿Oye? donde se unieron veintitantos artistas o treinta artistas eh, cantando unísono esta canción. Es como un himno, un digamos, himno ¿no? eh, Y bueno, ahí esta situación era llamar la atención a nuestra institución como el medio eh, neutral, imparcial, que puede unir esfuerzo de los, eh, o los empresarios, personal, privada, u otras instituciones, para eh, ubicar el apoyo puntual en gran medida y hoy que tiene la gente, mucha gente perdió a raíz de la pandemia su empleo eh, y otras personas bueno, pues ya tienen una situación precaria que sobreviven con un negocio pequeño ¿no? o mediano eh, pero no tiene capacidad en un momento dado sostener, tener una previsión la cultura de aseguro, asegurarse eh, la vida gastos médicos mayores pues está fuera de su alcance ¿no? eh, en nuestra idea es eh, este seguro que son como gastos médicos menores eh, eh, vamos a poder apoyar a este tipo de personas que no tienen nada en, en, inmediatamente porque tampoco es parte de cultura ese que podríamos decir que algunos países sajones lo tienen que pues son muy medidos y siempre tienen un cuadradito por ahí por pues si pasa algo ¿no? aquí mucha gente no tiene esa cultura Claro, vive del día a día vive a día a día. Eh, se fue pensado este seguro que se llama eh, seguro prevenir eh, se, eh, se previó esta eh, seguro para este tipo de situaciones y bueno, pues la canción que nos hizo en favor de donar los artistas poblanos y que está en YouTube y en Spotify, eh, cada vez que lo tocan, pues eh, ahí van a tener los likes y generan un pequeño cantidad de centavos que pueden beneficiar a Cruz Roja. Pero la parte importante con que queremos levantar el nivel de ocupación en nuestro hospital, es realmente que las personas adquieren un seguro eh, y a través de ese seguro garantizan su propio bienestar y nos dan trabajo a nosotros.
0: Y esto es ahí,
1: dirigido a todo público.
3: Todo público. Uh, las, las bondades de esta oferta pues doctor, por
1: favor, si ¿sí me haces el favor. Sí, mira, también deja de comentarte, junto con esto de por sí Cruz Roja otorgaba muchas bondades, claro. o esta la campaña es para hacer ruido ¿no? okay. pero Cruz Roja tiene precios de cuotas de recuperación muy 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 accesibles con el mercado eh, actual, no sé, estaremos entre un 30% y un 50% abajo de cualquier producto en diferentes eh, hospitales privados.
0: Claro, pero con un beneficio o un servicio de, de recepción de alto nivel.
1: Eh, ah, por supuesto, porque está acreditado en cuestiones de calidad, está, está certificado por ISO 9000, este, ya fue evaluado por Hospital Seguro el programa y, y es catalogado como una unidad este, de mediana de mediana complejidad eso es, 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 es muy bueno y estamos por inscribirnos en el próximo año a la certificación por el consejo de salubridad general que también tiene un vínculo con la young commission que es una institución internacional pero bueno con altos índices de calidad ahora cruz roja pues ve la humanidad justamente ve a las personas y que, y que se mejoren entonces de por sí tenía precios muy, muy accesibles en sus cuotas de recuperación hablando de consultas de laboratorio y demás pero mucha de la gente no lo sabe, lo que nos hacía falta era difusión y es ahí donde, junto con la campaña Yo Soy Cruz Roja, que agradecemos a estos empresarios y, y principalmente, bueno, pues digo, a Alex Lora, eh, Yamil Gitani y Mino de Blanc, que son los que, los que integraron, compusieron esta canción al grupo de más de 30 artistas, este, deportistas, este, actores, de la, de, de la región que, que se y, sumaron a esta causa. Así es, y, y la gente que está tras bambalinas, que también ayudó a hacer este video, claro, a ese el equipo lado de producción que, que no las... los conocemos, pero claro que merecen nuestra, nuestra gratitud, ¿no? Entonces, esta campaña que es... Abre, abre la, 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 la vista, abre los oídos a la gente, saber que hay Cruz Roja. Y qué es Cruz Roja, yo soy Cruz Roja. Entonces va de la mano este seguro que, que viene, que comenta la, la licenciada Paula. Pero aparte, esta campaña tiene mucho que ver con el promocionar y difundir los servicios de hospital, los servicios de salud que se tiene, ¿no? Desde la consulta general, la consulta de urgencias, este, los laboratorios, la tomografía, el ultrasonido, todo eso hospitalización per se, las cirugías. Esta campaña viene de la mano con un cupón del 10% de descuento en todos los servicios hospitalarios que tiene Cruz Roja. Ok, División. entonces, fíjate
0: que a nivel de Cruz Roja en sí son unos servicios de valor agregado que quizás el ciudadano común, incluyéndome, desconocíamos hasta cierto punto, porque no, no sabíamos todo el alcance que podía tener instituciones como esta a nivel tanto de ayuda a la humanidad como también de apoyo a nivel del área de salud donde pudiésemos conocer un poco más a detalle de este tipo de campaña ya sea a través de la adquisición de, de esta eh, seguro prevenir eh, si quieren sumarse a lo que es la campaña Yo Soy Cruz Roja o simplemente quieren venir acá a dar algún tipo de aporte como empresario, como empresa, como ONG o como voluntariado, donde pudiesen entonces estas personas solicitar o conocer un poco de esta información directamente con ustedes.
1: Bueno, pues primero es aquí directamente en, en el edificio. Que ¿Dónde encuentra. está el edificio? En la 20 oriente 1002, en okay. el barrio de San Francisco. En Puebla. En Puebla, México. Sí. Puebla, México. Todavía <risa> es parte del centro histórico de Puebla. Muy bonito, así, por cierto. Así está catalogado. Bueno, en oficinas, pero también tenemos este, pues, la página de, de Cruz Roja Ciudad de Puebla.org, el sitio del hospital, hospitalcruzrojapuebla.mx. Tenemos un WhatsApp directo, un teléfono directo, el 2221072513 072513 que es para dar información de esta campaña y de seguro prevenir, porque estaba yo hablando primero del cupón, Ajá. que era parte de la campaña. Claro. El 10% es lo que viene en la primera hoja de un díptico promocional junto con el código QR que nos lleva a YouTube y que sí, que ojalá se monetice con pues los clics no porque claro porque tiene que tener cierto rating la por canción. supuesto
0: pero te, te hago como que la aclaratoria porque recordemos que este tipo de programas no solamente lo van a escuchar en puebla sino suena a nivel mundial así es entonces posiblemente hoy día tenemos audiencia en rusia y en singapur o en alemania y alguien que está escuchando el programa dice... Ok, quiero hablar con Paula... Porque quiero hacer un donativo interesante... Es porque correcto. me agrada mucho la labor que están haciendo... Eh, esto o sea, se... Aprovechemos estas oportunidades... Sí, claro
1: que sí, esto te iba a comentar... Porque eso es la, la, la primera, digamos... Es, es, es como que la puntita del iceberg... Claro. Pero el iceberg se va haciendo más grande hacia abajo... Y lo que comentaba la licenciada es que... Dentro de esta campaña se están promoviendo... Dos seguros, rápidamente... Un seguro colectivo escolar... Eh, con muchos beneficios pero es colectivo, es escolar, tiene que ver con escuelas o con grupos de alumnos o con grupos de personas de más de 20 y son ya temas muy específicos que me gustaría que si requieren información pues hablen directamente. ¿no? Claro. Pero lo que sí debe de saber la, la población en general es que tenemos este seguro tan maravilloso que se llama Prevenir, que tiene tres aspectos bien importantes. Digamos, un aspecto preventivo y de control es todos los estudios de laboratorio, ultrasonido, rayos X, imagenología, que le ayudan a la persona primero a saber si está enferma o no que es como un check-up, ¿se puede hacer un check-up? Dos, la persona que esté enferma, que tenga diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad y que necesite controles mensuales, bueno, este seguro aporta al titular y a dos beneficiarios el 40% de descuento sobre el precio base que tiene Cruz Roja, que de por sí está muy abajo del mercado, un claro. 40% de descuento como beneficio directo a los laboratorios.
0: Ok, ¿este tipo de servicio solamente lo encontramos en esta Cruz Roja o es algo a nivel global?
1: Ahorita es a nivel estatal, estamos hablando de Tehuacán, San Martín, Texmeluca y Puebla. ¿Puebla? Puebla, nada más. Eh, se tiene pensado en un futuro hacer una campaña más grande, pero ahorita esta campaña, te digo, esta prevención y control el 40% de descuento sobre el precio base es magnífico que provee este seguro tiene otro apartado que es la atención médica en caso de accidente o médica quirúrgica en caso de accidente como lo comentaba la presidenta, tiene un seguro de gastos médicos menores en caso de accidente hasta por 25 mil pesos ¿qué pasa si, si la mamá que va al mercado como la patita con su canasta y su rebozo de bolitas ¿o ¿Cómo, cómo va la canción? No, no,
3: más o menos okay. este
1: se pisa mal y se, se lesiona su tobillo. Claro. Se fisura su tobillo. Con este seguro podría venir aquí a Cruz Roja. En Cruz Roja con estos 25 mil pesos. Es, es para su tobillo. 25
0: mil pesos es prácticamente algo equivalente a
1: 1.250 dólares. Sí, más o menos. Uh -huh. Y entonces con su seguro le, le cubre. Si tuviera una fractura o una fisura y requiriera un material de osteosíntesis, la cirugía per se, la hospitalización, el derecho a sal, a sus medicamentos, todo, hasta por 25 mil pesos. Sí. Este tipo de cirugías aquí en Cruz Roja están en ese promedio de 25 mil pesos. Entonces, si fuera ese el caso, no paga nada.
0: Mira, y está muy bien, de hecho, por lo menos en mi caso, que formo parte de la, de la comunidad migrante, en este tipo de plataformas donde es importante un servicio médico, de igual manera personas que tengan recursos este, no tan, tan bollantes, que de alguna u otra manera no quieran estar desatendidos por el área de salud, porque es algo que simplemente, como dice el nombre, prevenir, hay que prevenir. Es correcto. Te hago la, la, la aclaratoria, por lo menos, de una empresa de seguros en Venezuela que por muchos años sonó ese eslogan y hoy día sigue vigente, que dice, es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Es
1: correcto.
0: Entonces, este punto es bien interesante dentro de lo que es este tipo de campaña, de verdad, súper complacido de todo este tipo de, de, de plática que se ha ido desarrollando donde prevalece algo. Y es esa vocación de servicio, esa razón de ayudar a las personas, ese, ese amor por el trabajo, hacerlo de forma auténtica. Ya para ir cerrando la entrevista, vamos ahora con una pregunta que en ocasiones puede ser muy sencilla para algunos, otras no tanto, y es cómo pudiese definir cada uno ese soundtrack de su vida, esas canciones o esa canción, que pudieses decir en los momentos de mayor gloria o de mayor pesar la escucho y me dispara la creatividad me dispara las ganas de, de volver a decir como en ocasiones leemos cuando sientes que quieres desistir recuerda por qué empezaste entonces musicalmente hablando que nos pudieses a mí decir es
3: himno a, la alegría. ¿Perdón? himno a la alegría himno a la alegría
1: sí, muy buena elección sí. Ok. pues yo no te en verdad me gusta mucho la música Ajá. Y no te podría decir una sola. Yo creo que con la lista que traigo en el auto, son casi ¿Sí? 400, con la que yo escuché de esa lista, Ajá. este me reinicio. O sea, como tú dices, hay un reseteo para decir, claro. vamos hacia adelante, vamos hacia adelante, vamos bueno, hacia adelante. Bueno, pero entonces, veo".
0: vámonos un poco más amplio, algún <ríe> género musical en específico.
1: Todo, de esas 400 te puedes encontrar desde una cumbia hasta una clásica de relajación. No, en serio, de todo. ¿Por qué? Porque justamente son estos sabores y estos colores y matices claro. pues que la vida tiene. Bueno, como todos somos de la época del cassette, <risa> habían cassettes donde cuando sí, era así, por inglés, el nombre era
0: de todito. De entonces, todito. <risa> El iPod o el Spotify, el Doc, entonces pudiésemos decir que es un de todito. De todito. Perfecto. Sí, sí. Una frase que te describa, Paula.
3: Gracias
0: por vivir. Bien, una frase que te describa, ¿eh,
1: Polita. Tranquilidad.
0: Muy bien. Bueno, ya entonces, para ver este tipo de información y todo lo que nos han regalado el día de hoy, ¿qué le quisieran decir a esa generación de relevo? Donde en momentos como estos, que se han vivido tantos cambios significativos, algunos perceptibles, otros no tanto, pero tenemos la dicha de seguir vivos. Entonces, ¿qué le pudiesen decir a estas próximas generaciones?
3: que bueno, que se interviene en la pregunta ¿por qué existo? ¿cuál fue? ¿por qué llegué a esta vida? ¿no? y ¿qué puedo yo dejar cuando me toca salir? esta es una oportunidad, la vida es una oportunidad, ¿qué vas a hacer de ella?
1: perfecto, yo le diría que una no, que no hay etiquetas Todas las personas son, somos diferentes y dentro de esa diversidad, eh, pues a veces lo único que necesitamos es tolerancia y empatía, porque teniendo tolerancia y empatía creo que podríamos hacer en conjunto un mejor planeta, un mejor México, un mejor pueblo.
0: Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, muy agradecido, muy complacido por estos minutos que no solo me regalan a mí, sino a toda una audiencia que está ávida de conocimiento y bueno qué mejor que saberlo de la propia mano de los expertos. Entonces, sí. muchísimas gracias por su tiempo. Muchas no, gracias muy...
3: por la oportunidad de conversación. Hasta se me olvido que estás grabando.
1: <risa> qué bueno. Sí, muchísimas gracias. Y, y bueno, pues la vida sigue y que siga en Cruz Roja.
0: Bueno, así es. Adelante. Muy atentos a lo que es la campaña Yo Soy Cruz Roja. Eh, repítenos, por favor, las redes sociales o la página web para todas estas personalidades así que es. se quieran sumar.
1: Claro que sí, de manera inmediata está el teléfono, el 22 21 1325
0: Más 52, que sería el código no. de México al inicio. Sí, ah, bueno, a sí, para los que
1: nos escuchan fuera del país, <ríe> más 52. ¿No? Lo repito, es el 22 21 2513 uh -huh. y tiene WhatsApp. Okay. Eh, la página de hospital es hospitalcruzrojapuebla.mx. Y la página de, de Cruz Roja se es cruzrojapuebla.org. Muy bien. La presidencia
3: siempre estará a, a servicio de toda la población. Las puertas están abiertas. Esa es la filosofía de trabajo. Y el teléfono es eh, 52-222-235-8060. Muy
0: bien. Bueno, señores, a sumarnos a esta noble causa que de verdad que tiene... Muy buena imagen, tiene muy buena trayectoria y sabemos que es para ayudar a toda la, la comunidad, tanto a nivel local como a nivel mundial. Nunca sabemos hasta dónde llega la ayuda, simplemente es sumarse a este tipo de labores. Y bueno, muchos años más para la Cruz Roja, tanto en Puebla como a nivel mundial. Muchas gracias. Eso es
3: el gran deseo, que tenemos muchas gracias. ¿no? gracias. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los incógnitos, héroes anónimos que escapan, de lo tradicional, que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.